para hablar sobre el tema el foso de la desesperación le voy a poner la regla en la puerta en la puerta le voy a poner las reglas porque hay gente que a lo mejor que no está aquí etcétera pero voy a poner las reglas en la puerta pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová el tema de nuestro mensaje el foso de la desesperación Padre pasa el carbón encendido por mis labios y trae palabras ungidas palabras tuyas palabras que edifiquen gracias Señor Jesús amén pueden sentarse hermanos en momentos de desesperación Dios envía a una persona una palabra una respuesta que nos saca adelante y nos levante. No sé si este mensaje va directamente hacia alguien, pero en esta mañana Dios me consolaba diciéndome no te desesperes, de ninguna forma te desesperes, tu vida está en las manos del Señor. Levante conmigo sus manos, tu vida está en las manos del Señor. Es terrible cuando uno llega al foso de la desesperación, llega al lodo y llega al fango, puso mis pies sobre suelo firme, y a medida que yo caminaba, muchas gracias hermano, me estabilizó. La palabra de Dios está llena de mensajes de fe. Y nos muestran el amor de Dios. La fe en el amor de Dios es el centro de la Biblia. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y también dijo tened fe en Dios. La fe es la clave. Cuando usted tiene fe en Dios, esa es la clave. A menudo desesperamos por situaciones de la vida. Yo hice una lista aquí, empezando por la infidelidad que fue la que me llamó la persona que no es de esta iglesia, esta semana, de que cogió a su esposo en infidelidad. No había lágrimas suficientes. Aleluya. Y ahí yo estaba bregando con eso. Infidelidad, frustración, un hijo rebelde, deudas, soledad, tristeza, enfermedad, heridas emocionales. Y me decía la hermana que sorprendió a su esposo en infidelidad. 
Dice, yo lo sospechaba. Sin embargo, no podía controlar el llanto y el grito. Y yo le dije, pero ¿por qué se desespera? Usted no me dijo que usted es cristiana. Sí, pero él no. Pero yo le dije, no se desespere. Su vida está en las manos del Señor. No se desespere. Y te lo digo a ti en esta mañana. No te desespere. Tu vida está en las manos del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé por lo que usted está pasando. Situaciones difíciles. Y no sabes qué hacer con tu vida. Tal vez tus sueños están frustrados. Tus ilusiones se han destrozado por las circunstancias que te ha tocado vivir. Pero Dios te mira de cerca. Él te sacará de esta situación. No quedarás en el pozo de la desesperación. Pronto te acordarás de esta palabra y tu, tu corazón dirá, gracias, Señor, porque me libraste, me prosperaste, me sanaste y todo está mejor. Y al final del camino podrás decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea el Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Oiga, el peor problema está, como me decía la señora en la llamada, pastor, yo tuve la culpa. Yo le dije, no, usted no tuvo la culpa. La culpa la tiene el bandido de su marido. Nunca se eche culpas que no son suyas. Aprenda, la culpa es una catástrofe emocional y espiritual. Es capaz de enfermar todo lo que pasa en nuestro interior. Hoy el Señor te quiere librar de la culpa. No, el que fue infiel, ese es el culpable. Levante sus manos y alabe a Dios. Tenemos una deuda que pagar o un error que reparar y empiezan las culpas y hay quienes sienten que hagan lo que hagan nunca pueden superar esa supuesta deuda deuda emocional con los demás con ellos mismos o con la vida y hay algunos que su niñez fue catastrófica que violaron gente, que hicieron barbaridades, están viniendo al Señor con unas cargas enormes, pero el Señor dice, yo predicando esto una vez en la cárcel, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, Y ahí fue que aprendí la frase de que Dios no es loco. Porque uno de los que estaba allí, uno de los que estaba preso, Melvin, de momento me dijo, entonces Dios es loco si perdona todo lo que nosotros hemos hecho. Yo le dije, no, Dios no es loco. Dele un aplauso a Cristo, no, Dios no es loco. Dios sabe que hay gente que ha hecho barbaridades. Pero más allá de todo... 
Dios está en control. Alabado sea el Señor. Dios quiere aliviarte ese sentimiento de culpa. Alabado sea el Señor. Hay gente que cree que ciertos pecados Dios no los puede perdonar. Y hay gente que cree que tampoco las personas nos perdonarán. Aleluya. Recuerdo perfectamente cuando Gigi Ávila me dijo a mí una vez por teléfono que iba para la cárcel a perdonar al muchacho que mató a su hija. De momento yo pensé negativamente y cuando caí en sí, me acordé que Gigi es un verdadero cristiano, un hombre de Dios, alabado sea el Señor. Es el tiempo en que el Señor quiere liberarte de la culpa para siempre. Levanta tus manos y alabe a Dios. Padres que le enseñan a los hijos que ellos no son dignos de recibir cosas buenas. En un libro mío anterior, no recuerdo en cuál, escribí sobre la abuela, pero no era de esta iglesia, era de Yahweh Yireh, que le decía al nene que él era bruto. Y yo tratando de que los nenes subieran las notas, me reunía con ellos. Y él me dijo, yo no puedo subir las notas porque yo soy bruto. Y yo le dije, ¿y quién te dijo eso? Mi abuela. Yo le dije, ¿no será la abuela más bruta que tú? Fue una experiencia maravillosa. Yo le dije, no, ahora tú vas a estudiar conmigo. Sí, pastor, sí, conmigo es que vas a estudiar, no es con tu abuela. Y empezamos a estudiar una semanita o dos. Subió todas las notas. Y cuando yo tuve el, las primeras diez semanas, porque es por diez semanas, llamé a la abuela y le dije, ¿usted sabe qué? Usted es alto honor de la escuela de abuelas flojas de Arecibo. Estoy a punto de decirle bruta, pero no me atrevo. Entonces le expliqué, y ella muy, fíjese, fue muy honesta, me dijo, si sí, es verdad, yo le digo a cada rato que él es bruto. Aleluya. Y yo quiero que usted sepa que Dios nos hizo a nosotros perfectos, que Dios nos hizo a nosotros gigantes, hechos a imagen de Dios cuando yo llegué a, al señorial me empaquetaron con Germán decía bueno como él dice que es psicoanalista ahí tiene a Germán y las vergüenzas que los hizo pasar Germán a esa iglesia vergüenzas enormes yo daba mis estudios bíblicos y me reunía con Germán y Germán en juicio no era bueno pero su mente era prodigiosa y se los aprendía todo de memoria. Así que cuando alguien no sabía algo, yo hacía una pregunta, ¿y qué justificación 
y nadie sabía lo que era justificación y yo le decía, bueno, tenemos al campeón, la primera vez que yo dije Germán, la gente se echó a reír así como ustedes y Germán se paró y dijo, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Yo le dije, ríanse ahora, ríanse ahora. Todavía veo a Germán y él me abraza y me quiere mucho y me dice que lo ayudé mucho, alabado sea el Señor, porque Dios no le va a quitar a usted todo, le deja, le deja para que usted sea feliz, alabado sea el Señor. Usted no puede sentir culpa porque a nadie le pase algo malo, usted no es Dios, Dios es el que puede hacer que no le pase, alabado sea el Señor. Hay gente que no vive en paz porque su hijo le pasó algo malo. Mire a ver si usted tuvo la culpa, la culpa la tuvo su hijo. Ese esposo que es infiel, ese es el que tuvo la culpa. Alabado sea el Señor, no reciba culpas que no son suyas. Alabado sea el Señor. No renuncie a vivir con alegría, a vivir con gozo. Hay gente que está la vida entera viviendo de luto. No vamos a celebrar la vida, no vamos a celebrar la muerte, alabado sea el Señor. Todos tenemos tiempos de dificultades. La culpa que en el Evangelio más me molesta, nunca he hablado de este tema, pero hoy llegó el día, es la culpa religiosa o legalista. El legalismo dentro del cristianismo, anula por completo la gracia de Dios la muletilla básica de los líderes religiosos es si no cumples lo que te digo te vas al infierno en el infierno está él por decir eso el legalismo es semejante a vivir por la ley y no por la gracia se trata de muchas reglamentaciones impuestas por los hombres usted se va a leer yo se lo voy a leer ahorita Colosenses 2 22 al 23, yo se lo voy a leer ya mismo, pero que no tienen, no tienen ningún valor espiritual. Si te equivocas, Dios te perdona, pero el legalista si te equivoca, te sigue condenando. La persona legalista señala, acusa y juzga como estilo de vida como si fuera Dios. Su vocabulario es de crítica y juicio constante en nombre de Dios. La culpa religiosa ha hecho estragos en la humanidad. Nunca se justifica que alguien te meta condenación. La Biblia dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En todo caso, el Espíritu Santo es el que convence de pecado. No es una misión del creyente decidir quién es condenado y quién es salvado acusando. No te dejes engañar por la culpa religiosa. Y como ya le hablé de este texto, que es tan importante, se lo voy a citar. Mira, Huguito, lo que dice aquí. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, no comas, no gustes, ni aun toques? en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombre 
cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que no se dejen paquetar. No se dejen paquetar, que esto no es por el que no coma. Puede ser que usted no coma, ¿cómo es? Este, morcilla. No coma morcilla. Pero en realidad, la lengua que usted tiene da para hacer 30 libras de morcilla. Culpa por errores o pecados cometidos. Hay gente que cree que nunca podrá superar el poder de la sangre de Cristo para borrarlo. Ese es, el, ese es mi clase del martes que viene, la sangre de Cristo. Nada hay más sano que reconocer nuestros errores. Aleluya. De ir donde usted una persona le quiero que me perdones. Deja el pecado de orgullo y reconoce que has cometido un error el cual te debes arrepentir confesándoselo a Dios y a las personas afectadas cambia de actitud pide perdón de corazón y serás libre ¿qué hacer en medio de la desesperación? por ahí empecé y quiero terminar por ahí Me hubiera gustado que alguien me cantara estoy de pie porque lo que yo hago cuando estoy atribulado es poner música que me gusta. Comienza hoy a adorar a Dios. Usa la música que te inspira. Abre tú la boca y di las palabras que están en tu corazón. Él te estará escuchando y quitará tus cargas, ansiedades. Llevará tus tristezas, te llenará de fuerza y de poder. Habla con el Señor como un amigo. Dios mío, ayúdame. Confiésale con sinceridad. No puedo. Aleluya. Pensamientos que están en tu mente y en tu corazón. Pero yo te digo, en esta mañana, y alguien también me llamó, que estaba muy pobre y que Dios no lo bendecía, yo le dije, eso te lo dijo el diablo, porque la bendición de Dios es más allá del dinero, usted no puede tener más, nada más grande que la bendición de Dios, la bendición de Dios es paz, es familia, es alegría, es gozo, la bendición de Dios es más que tener chavo, no se deje paquetar, salud, salud, Dice la Biblia, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Como le estoy diciendo textos que casi nunca leen, léalo en Proverbios 11.28. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. La sangre de Cristo es eficaz para limpiarnos de todo pecado. Y el Espíritu Santo de Dios es quien nos fortalece para poder mantenernos en obediencia. Vivir en bendición. 
tener paz mental, salud, prosperidad en todas las cosas, es más que tener dinero, alabado sea el Señor, si no, si no Abraham no hubiera salido para ningún sitio, si Abraham era de la tierra, de los, era príncipe, y tenía vacas, y tenía caballos, y tenía de todo, era un hombre rico, y después se llevó a su sobrino, que era rico también, llena tu boca de declaraciones de victoria, que el diablo lo oiga, mañana me va a ir mejor, el año que viene me va a ir mejor, aleluya, escucha mensajes de fe, y créelo, alabado sea el Señor, reclámale al Señor, pide Dios, a de Dios sabiduría, pídele que te dé una revelación de lo que debes hacer, porque Dios produce el querer como el hacer, aleluya, gloria a Dios, y asegúrate de estar bien con Dios, asegúrate de estar bien con Dios, aleluya, en un momento, ayer, yo creo que fue con, con Elsie y con Rosa, pero creo que estábamos allá en el visitando, que yo le estaba hablando de los premios que a mí me han dado. Y antes de que me hicieran la pregunta, ¿y por qué se metió a pastor? Yo le terminé y le dije, le dije Dios me reclamó, porque tú no naciste para tener chavo, tú naciste con un propósito de Dios. Dios tiene un propósito para ti. Alabado sea el Señor. Pregúntale a Cheo cómo se sintió cuando fue a misiones. Cada uno de nosotros tiene un propósito. Alabado sea el Señor. Y no hay nada que el diablo haga para confundirte. Aleluya. 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 Créale a Dios, créale a Dios. Y cuando Dios me reclamó a mí en el hospital de psiquiatría y me dijo, yo no te traje para esto, este no es el propósito de tu vida, este no es el propósito de tu vida, yo temblé de pies a cabeza, porque cuando la profecía es de Dios, a lo mejor usted no sabe, pero yo, yo la entiendo perfecta, porque la profecía de Dios me da unos datos que nadie me puede dar. Y me dice, cuando tuviste el problema allá en España, ¿y qué sabe él de España? Me dice, yo fui el que intervine. Y te resolví todos tus problemas. Y no es con el propósito de que tú dirijas este hospital y te hagas rico, porque para eso no fue que yo te levanté. Aleluya. Así que yo acepté la voz de Dios, reconocí la voz de Dios, y en menos de una semana fue mi primera renuncia inexplicable de esas que la familia mía decía que me había vuelto loco 
porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres puestos de pie. Yo quiero que todo el que esté en el foso de la desesperación salga corriendo para acá. No importa la condición que usted tenga, salga corriendo para acá. Aleluya. Si usted tiene alguna razón, salga corriendo para acá. Alguna petición, alguna situación, alguna crisis, salga corriendo para acá. Salga corriendo para acá. No voy a hacer llamamientos largos. Voy a pedirle a los pastores que me ayuden. Los que me ayudan. Todavía Saúl no ha regresado. Dios mío. Aleluya. Va a haber que visitarlo, Toledo. Gloria a Dios. Alguien más. Alguien más. Alguien más que en esta mañana, una mañana maravillosa para reclamar de Dios victoria. Aleluya, bienvenidos. Está bien, vamos a ver si los podemos después la visitar. ¿Ah? Saúl. Pero Saúl, tú sabes cómo es. No, él no, no quiere visita. Vamos a ver. Vamos a ver qué podemos hacer ahí. Gloria a Dios. Carmelo, vamos, vamos a ministrar, Carmelo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. 